1: mein name ist marco jürgen yank ich bin Suchmaschinenoptimierer, Online-Marketer und Unternehmer. Seit über 15 Jahren kümmere ich mich jetzt um den Marketingerfolg von Unternehmen. Schon vor einigen Jahren hat mir Google dabei mit seinen Panda-, Pinguin- und Hummingbird-Updates so richtig einen reingezimmert. Ich musste umdenken. Jetzt bin ich deutlich über 40 und auf dem Weg, Marketing menschlicher machen zu wollen und diese Menschlichkeit mit der digitalen Welt zu verbinden. Begleite mich auf meiner Reise durch die Welt der Probleme und Erfahrungen. In einer Welt des Digitalen will ich mit diesem Podcast einen, sagen wir mal, nicht ganz digitalen Gegenpol bilden. ka Hey, hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe hier auf WAYNE, dem Human-Marketing-Podcast bei Sumago. Mein Name ist Marco Jank und ich bin derjenige, der euch hier durch diese Sendung führt, sozusagen euer Host. Und ähm, da ich mir so ein bisschen was an Konzeption Überlegt habe für diese Wayne Show, drücke ich euch auch erstmal gleich in so ein Raster rein. Das heißt, unsere Themen werden immer so nach Breaks sortiert und diese Breaks haben immer so ein Intro und das haue ich euch jetzt erstmal um die Ohren. Du, Brain ist der Grund der Szene? Dann wird es Zeit für die
0: Meta-Ebene. Ah.
1: Ja, Es geht um Housekeeping immer zu Beginn dieses Podcastes. Das heißt, Housekeeping meint ja sowas wie die Bude aufräumen. Und das soll auch in diesem Fall so sein. Das heißt, ich will so die Kommentare besprechen aus den letzten Podcasts, will vielleicht noch ein paar Ergänzungen machen. Vielleicht hat der eine oder andere mich auch angeschrieben, ohne einen Kommentar zu hinterlassen. Und dazu lohnt es sich, nochmal eine Ergänzung zu machen. Alles das soll im Housekeeping gemacht werden. Und das ist so eine Sache, die habe ich mir so ein bisschen bei meinen guten Kollegen Kai Spriestersbach Hallo Marco. Und Erik Kubitz abgeguckt. Hallo Marco.
2: Kaching. ching ähm,
1: Aber das natürlich machen das sind nur noch andere in der Blogosphäre. Aber äh, bei denen hatte ich so dieses Wort Housekeeping so das erste Mal gehört. Und ich fand das eine gute Einrichtung. Deswegen werden wir das hier so ein bisschen adaptieren. Ja, nun habt ihr sicherlich gemerkt, das ist ja die erste Ausgabe von äh, Wayne und äh, sozusagen wir haben überhaupt gar keinen Vorpodcast, wo wir jetzt über Kommentare oder so noch herziehen können oder wo wir noch Ergänzungen machen können, ähm, deswegen will ich eigentlich für alle Hörer da draußen nochmal kurz erklären, was heißt nochmal, überhaupt mal erklären, was, de, was denn Wayne was denn Wayne so eigentlich beinhalten soll und was den Unterschied macht zu Radio 4 SEO vor allen Dingen, weil einige von euch da draußen werden vielleicht die Erwartungshaltung haben, dass Wayne jetzt so das zweite Radio 4 SEO wird und das wird es halt nicht, sondern das hat sich eine ganze Menge getan, auch bei mir im Marketingumfeld an sich und deswegen erkläre ich vielleicht nochmal, damit ihr keine falschen ähm keine falschen Erwartungen entstehen, was eigentlich Wayne so beinhalten soll. Also ich komme ja so als Person so aus dem Online-Marketing. Speziell aus der Suchmaschinenoptimierung. Da habe ich mich seit 1998 rumgetrieben. Da habe ich mir, glaube ich, auch meinen ersten Namen gemacht. Der ein oder andere kennt mich vielleicht auch da draußen. Ähm, ich komme daher. Aber seit einigen Jahren, sprich eigentlich äh, auf den Punkt gebracht seit den Panda- und Pinguin-Updates, hat sich meine Welt so ziemlich, nein, nicht auf den Kopf gestellt, aber hat sich doch deutlich erweitert. Das heißt, ähm, natürlich mache ich noch zu 60 bis 80 Prozent Suchmaschinenoptimierung, schon weil bei unserer Agentur Sumago sich sehr speziell mit äh, Suchmaschinenoptimierung und Content-Marketing auseinandersetzt. Aber es ist halt viel breiter geworden. Und äh, was ich nicht mehr machen wollte, ist ein Podcast, der sich nur noch mit Suchmaschinenoptimierung auseinandersetzt. Das ist mir wirklich dann ein bisschen zu eng und ein bisschen zu langweilig auch, äh, wäre es mir gewesen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, holen wir diese alte Trumpfkarte raus, die wir auch schon mal bei der M3 Campix äh, auf, auf der Fahne zu stehen hatten, nämlich das Human-Marketing. Und ähm, sozusagen soll jetzt Wayne ein Human Marketing Podcast werden. Äh, was bedeutet Human Marketing? Ähm, ich ich glaube, dass natürlich eine ganze Menge da draußen sehr schnell digitalisiert werden wird oder digital werden wird. Ähm, auch im Online-Marketing gibt es immer mehr Prozesse, die, die äh, umzusetzen sind oder die Erfolg möglich machen können. Aber in meiner Welt sieht irgendwie alles so ein bisschen anders aus. Ich habe natürlich einen Baukasten, der noch nie größer war als, äh, als jetzt äh, an Marketingmöglichkeiten, die es da draußen gibt. Aber Zusammensetzen tun das immer da draußen Menschen. Und äh, wenn es so sein würde, dass ich mit den zehn besten oder mit den zehn perfekten Schritten zum Ziel ähm, Millionär werde, dann wären ja schon alle Millionär. Sondern es gibt eigentlich immer, es geht so um die geheime Formel, wie Menschen eigentlich diese ganzen Marketing-Sachen zusammensetzen und wie daraus Erfolg entstehen kann, für jeden Einzelnen persönlich. Und da wollen wir so viele Perspektiven wie möglich hier beleuchten, so viel wie möglich an Herangehensweisen auch beleuchten und das soll dieses Human Marketing beinhalten. Sprich, wir werden uns interdisziplinär mit allen Marketingformen auseinandersetzen, die es da draußen gibt. Das kann genauso gut Offline-Marketing, das können Vertriebsthemen sein, das können Personalführungsthemen sein, das Sie werden aber natürlich auch knallharte Online-Marketing-Themen sein und wir werden von jedem Thema auch immer probieren, ähm, irgendwelche Ableitungen zu machen, die nachher für die Suchmaschinenoptimierung oder fürs Online-Marketing ähm, erfolgreich sein können, dass wir diese Verbindung herstellen. Also zum Beispiel ist es so, dass viele... Offline-Aktionen, die man machen kann für Online ähm, einen super Effekt haben können. Auch für SEO, wenn man die entsprechenden Landingpages zum Beispiel erzeugt dafür. Und da wollen wir von einem Hauptthema immer, oder will ich, von einem Hauptthema immer in Richtung äh, Online-Marketing gehen, sodass ihr immer auch mitbekommt, welche Verbindungsmöglichkeiten denn da existieren und die ihr nutzen könnt. Und ähm, am Ende des Tages geht es hier nicht um die perfekte Lösung. Also das wird hier kein Podcast, wo immer die perfekte Lösung ist, zehn Schritte zur ersten Million, sondern... Was ich euch an die Hand geben will, ist so ein Baukasten von Puzzleteilen aus allen Bereichen des Online-Marketings und des Marketings, die ihr denn selbstständig zusammensetzen könnt, weil das ist auch die Kunst dabei. Ich habe ja mit dem Malte Landwehr immer so ein bisschen so peakige Diskussionen, sei gegrüßt Malte, ähm, zum Thema, was denn Maschinen übernehmen und was Menschen auch in der Zukunft noch übernehmen sollten und können. Und er ist ja so der Verfechter oder der Meinung, dass Maschinen irgendwie alles ersetzen können und ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass Menschen und Maschinen schon grundsätzlich anders ticken und ich hoffe, dass das auch noch eine ganze Weile so ist. Und weil es so ist und weil es genau den Unterschied macht äh, zwischen erfolgreichen Unternehmen und nicht erfolgreichen Unternehmen, ist es, glaube ich, an der Zeit, sich in so einem Podcast damit auseinanderzusetzen. Ja, so, da habe ich mir natürlich eine ganze Menge Gedanken darüber gemacht, wie, in welcher Frequenz ich so einen Podcast bringen kann. Ein bisschen Erfahrung habe ich jetzt aber aus dem Podcasten schon und ich hatte mal angefangen, glaube ich, mit 14 Tage Abstand, dann war ich bei einem Monat, dann war ich bei zwei Monaten, dann war ich bei drei Monaten und irgendwann habe ich es gar nicht mehr gemacht. Das äh, spricht so ein bisschen oder sprach am Ende dafür, dass ich so natürlich nicht mehr die Zeit gefunden habe und mich an meine eigenen Regeln nicht mehr gehalten habe. Ähm, das soll jetzt hier zumindest in dem, was ich mir vornehme, als Zielvorgabe ein bisschen anders natürlich wieder werden, aber es soll natürlich realistisch sein. Und ähm, was überhaupt nicht realistisch ist, ist äh, so eine Frequenz von, von einer Woche. Ja? Also wöchentliche Frequenz geht überhaupt gar nicht. Äh, Hut ab vor den Leuten, die das da hinkriegen. Äh, Hut ab vor allen Dingen auch, und da muss ich mal die Parallele ziehen, zu allen da draußen, die YouTube zum Beispiel machen und da in der Woche zwei, drei, vier, fünf Videos abfeuern. Ähm, Jungs und Mädels, Echt klasse. Also ich kenne so viele Online-Marketer, die darüber sich einfach das Maul zerreißen und sagen, ja, ist ja nur YouTube und äh, das ist ein einfaches Format. Ja, scheiße ist. Also macht mal einfach einen Podcast wöchentlich. Dann wisst ihr schon, was das für ein Aufwand ist, so einen Podcast wöchentlich zu betreiben. Und dann guckt mal darauf, wie aufwendig es ist, einen Videocast meinetwegen zu machen oder eine richtige Show zu produzieren in Video. Und dann guckt mal, dass das ähm, die Jungs... Drei, zwei-, dreimal die Woche machen, dann wisst ihr, welcher Aufwand dahinter steckt. Und da sind wir auch in einer so einer Human-Marketing-Größe, dass man einfach realisieren muss, wie aufwendig bestimmte Formate sind. Und äh, da ziehe ich echt den Hut vor. Für mich bedeutet das, dass ich mich selbst in dem Range zwischen einer Woche und einem Monat sehe, wo zum Beispiel das Online-Radar stattfindet. Und ich bin jetzt einfach dazu übergegangen, jetzt zu sagen, ich nehme 14 Tage als erstes gestecktes Ziel. Das wird also so sein, dass ich alle 14 Tage euch einen Podcast um die Ohren hauen werde mit Human-Marketing-Themen. Äh, Frequenz Heißt Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist die neue Währung im Marketing. Das heißt, es äh, ist eigentlich die alte Währung im Online-Marketing, die aber, oder Marketing grundsätzlich, die aber jetzt natürlich durch den Content-Schock äh, so natürlich nochmal ein bisschen aufgewertet wird. Das heißt, Aufmerksamkeit ist eine wichtige Währung und ich kriege mehr Aufmerksamkeit, wenn ich alle 14 Tage einen Podcast mache, ähm, als wenn ich ihn monatlich mache. Also mache ich alle 14 Tage. Wöchentlich wäre natürlich noch geiler, aber das schaffe ich nicht, also nehme ich alle 14. Tage. Den Wochentag werde ich noch festlegen, da müssen wir mal gucken. Da könnt ihr mir gerne in den Kommentaren auch schreiben, was euch denn lieb wäre. Hört ihr lieber zum Wochenende-Podcast oder zum Anfang der Woche oder hört ihr im Sportstudio und euch ist es eigentlich egal. Schreibt einfach mal in die Kommentare bitte rein, wann ihr denn die Ausgabe mal hören wollt. Natürlich werden ein paar dabei sein, die immer sagen, ist mir eigentlich scheißegal. Ich lade mir so einen Podcast sowieso runter, wann ich will oder hol mir den auf iTunes. Aber äh, ich glaube, dass so eine feste Sendefrequenz auch wichtig ist und auch ein, ein fester Tag, an dem der Podcast erscheint, weil dann hat man immer so einen Punkt, auf den man sich freuen kann. Ka so, jetzt höre ich mir gerade die erste Spur hier von dem Podcast mal an und merke, dass ich ziemlich, ziemlich schnell rede. Ähm, ich will euch auch kurz erklären, wo das herkommt, äh, weil da gibt es nämlich eine interessante Ableitung. Ähm, Podcast und Videocast unterscheiden sich total. Also als ich damals mit äh, Sumago TV angefangen habe, da war alles sehr behäbig irgendwie. Und die Leute haben mir gesagt, Mensch Marco, rede doch mal schneller, komm doch mal auf den Punkt. Da sind wir wieder, komm mal auf den Punkt. Und bei Video ist es wirklich so, dass es sich einfach, wenn man noch dazu ein Bild hat, sich einfach komisch anfühlt, wenn jemand sehr langsam redet. Das heißt, in Bewegtbild ist schnelles Sprechen wirklich auch in meinem Empfinden sehr angenehm. Im Podcast ist es, komme ich mir ein bisschen vor wie Dieter Thomas Heck früher, ja, also so sehr schnell zu sprechen... Bedeutet zwar, dass ich sehr viele Informationen auf, in kurzer Zeit irgendwie an den Mann kriege, aber es hört sich irgendwie hektisch an. Und ähm, wieder was für die Kommentare. Ähm, schreibt doch mal unten einfach rein, ob ich schneller sprechen soll, gerade weil ich so viel sülze, oder ob ich langsamer sprechen soll, damit das einfach ein bisschen ruhiger wirkt, weil ein Audioformat einfach grundsätzlich ein bisschen mehr Ruhe vertragen kann. So wie ich zum Beispiel zu Anfang geredet habe, als ich mein Alter erwähnt habe. Ähm, oder ob ich einfach wieder so schnell sprechen soll und es einfach für euch angenehmer ist. Schreibt das mal in die Kommentare rein, würde mich einfach mal interessieren. So, wir kommen jetzt zum nächsten Punkt, nämlich zur Blogosphäre. Ein großer Bestandteil in diesem Podcast, in diesem Wayne-Podcast, wird natürlich sein, dass wir uns die Blogosphäre angucken und nach interessanten Themen Ausschau halten. Und das findet jetzt hier gleich statt.
0: Coole Sets aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre. Oh.
1: So, bevor wir jetzt hier den Körper in die Blogosphäre machen, will ich noch einen kleinen Satz dazu sagen, weil wir jetzt hier in der ersten Sendung sind. Ich werde mir immer nur die Überschriften vornehmen. Das heißt, ich habe mir den Blogpost schon durchgelesen, aber die Überschrift ist die, die mich auf einen bestimmten Gedanken gebracht hat. Und diese Assoziation oder diese Gedanken, die ich da hatte, die will ich mit euch hier teilen. Den Blogpost an sich, den könnt ihr euch ja selber durchlesen. Der ist jetzt für mich zumindest so geeignet gewesen, dass man äh, zumindest die Zeit opfern kann, um sich diesen Blogpost nochmal durchzulesen. Ähm, aber da steht auch alles Wesentliche drin, zumindest aus der Perspektive, die der Outdoor sich vorgenommen hat. Ähm, ich will einfach nur meine Gedanken euch mitteilen und ähm, ja, darauf soll sich das beschränken in diesem Bereich hier. So, und den ersten Blogpost, den ich gefunden habe, den habe ich gefunden auf unternehmer.de und der dreht sich um Personal Branding. Ähm, ich glaube, dass das eins der stärksten Themen überhaupt ist. Und wenn man sich dieses Thema noch nicht auf die Fahne geschrieben hat in der Vergangenheit, dann sollte man es sich auf jeden Fall für 2016 auf die Fahne schreiben, wenn man denn der Typ ist, der auch nach außen gehen will. Also ich muss mir immer natürlich zu Anfang die Frage stellen, bin ich überhaupt ein Typ, der nach außen gehen will und eine, ein Personal Branding machen will. Wenn ich das verneine und sage, nee, ich bin so scheu, ich will nicht, da, dass da draußen irgendwelche Leute über mich urteilen, dann ist Personal Branding für mich nichts. denn bin ich aber auch in, in einer großen Liga, also ist ja für viele Leute nichts, aber dann bin ich natürlich in einer großen Liga von Leuten, die alle genauso denken. Und ähm, wenn ich mich in einer solchen Gruppe bewege und jetzt in das Thema zum Beispiel reinkomme, was verdiene ich, dann ähm, bin ich in dieser großen Gruppe oftmals doch sehr austauschbar. Personal Branding hat den großen Vorteil, dass ich nicht so leicht austauschbar bin mit dem, Personal Branding, was ich mir aufgebaut habe, also die eigene Reputation. Das heißt, wenn ihr als Unternehmer oder als Angestellter oder als One-Man-Show ähm, da draußen äh, was erreichen wollt, dann müsst ihr mit euren Produkten oder Dienstleistungen sowieso nach draußen gehen. Also wir sprechen ja über Marketing und ähm, ihr müsst sowieso nach draußen gehen. Aber wenn ihr euch selbst reputieren wollt ähm, und andere Leute von euch erfahren sollen wie ein Produkt, ähm, dann müsst ihr selbst nach außen gehen. Das heißt, ihr müsst euch eine Plattform in irgendeiner Form suchen, egal ob ihr jetzt ähm, Podcast macht oder Videocast macht oder auf Konferenzen geht oder irgendwo anders bei irgendwelchen Talks mitmacht. Ähm, ihr müsst euch eine Bühne suchen, wo ihr wahrgenommen werdet mit dem, was ihr macht. Und ihr müsst auch bereit sein, dann das zu ertragen, dass manche Leute sich eine Meinung über euch bilden. Und das ist eigentlich so das, was Personal Branding sehr, sehr effektiv macht. Sehr, sehr persönlich macht, was es aber auch ähm, für viele Leute sehr, äh, sehr unattraktiv macht, weil eben andere Leute über ein Urteilen. Und das fühlt sich nach irgendwas an. Und ich kann euch nur einen Tipp geben. Ähm, alle Sachen im Marketing, die sich nach irgendwas anfühlen, ja, die sind super, das sind super Sachen. Und es kann das sein zum Beispiel, dass man mit Personal Branding nach vorne geht und ähm, sich selbst darstellt und sich vielleicht auch eine Klatsche einfängt oder sich selbst auch verändert. Das kann aber eben auch sein, dass ich mit sehr, sehr viel finanziellem Einsatz als Entrepreneur drei Schritte nach vorne gehe und jetzt, mehr investiere ohne eine direkte Vision auf ein ROI. Also eine Vision schon, aber eine direkte Gewissheit, dass ich ein ROI erzielen kann. Wenn ihr das nämlich macht, wenn ihr zum Beispiel 10.000 Euro in die Hand nehmt und wisst nicht genau, was rauskommt. Das sind ja so die klassischen Cases, wie früher Plakatwerbung auch gemacht wurde. Da kommen wir gleich nochmal zu. Dann wisst ihr halt nicht, was zurückkommt. Und das fühlt sich ein bisschen nicht komisch an, doch fühlt sich... Unsicher an, weil man kommt in einen, man, man investiert sehr viel auch in Geld oder in persönlichem Einsatz in eine bestimmte Richtung und man weiß nicht genau, was zurückkommt und das fühlt sich ähm, ja erstmal an, weil es unsicher ist, also Menschen sind ja immer unsicher, wenn sie irgendwelche Sachen machen, die man so noch nicht kennt oder wo man das Ergebnis nicht weiß, da werden Menschen immer unsicher und dann fängt es an, sich nach irgendwas anzufühlen, klar, dann ist es äh, irgendwas Erfolgreiches. Ähm, ihr werdet aber auch merken, dass wenn ihr was zurückkriegt, was euch bestätigt in eurer Person oder in dem, was ihr im Marketing grundsätzlich macht, ähm, dass das dann plötzlich einen ganz anderen Hebel an Emotionen hat, weil plötzlich Marketing Spaß macht. Es ist was völlig anderes, als irgendwie als Textredakteur in der Redaktion zu sitzen und Texte für ein Produkt zu schreiben, als mit dem Produkt wirklich rauszugehen und äh, neben dieser Textbeschreibung vielleicht äh, Podcasts oder Videocasts zu machen und diese Beschreibung nochmal in Bild und Ton umzusetzen. Das fühlt sich nämlich plötzlich nach irgendwas an und ähm, ich kann euch nur raten, macht diesen Schritt. Wir werden, ähm, wie gesagt, nochmal eine Podcast-Sendung nur zu diesem Bereich machen, weil ich glaube, der ist immens wichtig und auch wenn es euch um euren eigenen Gehaltszettel geht am Ende des Tages, äh, gerade was die Angestellten da draußen anbelangt, ähm, nutzt das Personal Branding, weil das wirkt sich direkt, also wirklich direkt auf euren Gehaltszettel aus, wenn ihr natürlich eine Reputation aufbaut, die für den Arbeitgeber, wo ihr arbeitet, von Vorteil sind. Und dazu gehört nicht nur die eigene Reputation, sondern mit Reputation ist natürlich immer auch Reichweite verbunden. So, und die, äh, den zweiten Blogpost habe ich gefunden auf deutsche Startups und da geht es darum, dass Gründer Plakate kleben. Jetzt werden die die, die ganzen Onliner unter euch sagen, ja, Plakate kleben, ist klar, was hat denn das mit Online zu tun? Ähm, ich glaube, es soll ja hier nicht gerade nicht darum gehen, dass wir nur online besprechen, sondern es soll darum gehen, dass wir Chancen besprechen fürs Marketing und egal, ob wir jetzt von Plakatwerbung oder von Radiowerbung reden, es gibt bestimmte Bereiche, die sind halt zurzeit extrem günstig einzukaufen und dazu gehören diese beiden Bereiche und hier geht's ja speziell um den Bereich Plakate. Und ähm, jetzt, wenn ihr irgendwie auf dem Land wohnt und Landeier seid, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig sein, äh, in dem Verständnis dafür, was Plakate in einer Großstadt oder einer etwas größeren Stadt erreichen können. Ich komme aber nun aus Berlin und ich sehe jeden Tag, was diese Plakate für eine Reichweite haben und was die für Menschen ansprechen und wie einfach die eigentlich auch diese Flächen einfach zu bekommen sind. Ähm, ihr kennt es bestimmt selber. Ihr kennt diese ganz normalen legalen Flächen, die auch vermietet werden an U-Bahnhöfen, an Bushaltestellen. Ähm, ihr kennt aber auch die Aktionen, wo wild plakatiert wird. Äh, da könnt ihr euch mal fragen, wie diese Plakate denn da hinkommen und ähm, wie denn auf bestimmte Events hingewiesen wird. Also ich kenne ganz, ganz viele Leute, die zu bestimmten Ausstellungen gehen, oder die zu bestimmten Konzerten gehen, gerade so Indie-Konzerte, die äh, nur diese Wahrnehmung haben, weil sie diese Plakate wahrgenommen haben, gerade im regionalen Bereich. Und äh, da liegt eine Riesenwirkung drin. Aber ihr kennt vielleicht auch das äh, von Wanderzirkussen, äh, die an ihren Pappen irgendwie äh, Plakate äh, raufkleben, die sie dann an, an Zäune hängen oder so. Alles Bereiche, die möglich sind und die, die eine Riesenaufmerksamkeit bekommen, abseits der digitalen Welt. Und damit kann man auch seine Produkte oder seine Events super, super bewerben. Und das für einen schmalen Taler. Und wir reden jetzt auf der einen Seite davon, dass es natürlich einen Markt gibt äh, von Vermarktern, die diese Flächen wirklich legal vermarkten. Und selbst wenn ihr euch darum kümmert, werdet ihr euch wundern, wie preiswert eigentlich ähm, diese Flächen sind im Vergleich zum Online-Marketing. Tut euch einfach mal den Gefallen und holt euch mal eine Preisliste von irgendeinem regionalen Vermarkter der irgendwelche Litwasäulen bestückt und vergleicht die mal mit den Online-Marketing-Preisen und dann werdet ihr sehen, ja, so viel teurer sind die gar nicht, sondern in der Regel, also wenn ich jetzt Berlin sehe, sind diese Flächen sogar sehr, sehr viel billiger. Und ihr habt auf der anderen Seite natürlich auch immer noch die Möglichkeiten, nicht diese Flächen zu benutzen, ähm, sondern euch vielleicht ähm, Anführungsstrichchen unten, äh, achtet auf euren Rechtsanwalt oder auf die Ordnungsbehörde, Anführungsstrichchen oben, ähm, will zu plakatieren, gerade in Großstädten irgendwie ist das ja angesagt, dass viele Leute rumgehen und einfach tausend Plakate drucken und dann durch die Stadt gehen mit so einem Leimeimer und dann einfach irgendwelche Flächen mit ihren Postern irgendwie belegen. Das sind natürlich, wenn ich richtig informiert bin, eine Ordnungswidrigkeit. Aber wenn man sich in Berlin so umguckt und wenn man den Leistungsstand oder den Belastungsstand von Ordnungsbehörden sich anguckt, dann ist die Chance, ähm, da irgendwie, dass einen jemand auf die Füße tritt, die ist relativ ähm, klein. Das heißt, ihr habt ein größeres Risiko, dass zum Beispiel bei diesen ganzen ähm, wild plakatierten Wenn, dass ihr überklebt werdet, ist eigentlich viel höher, als dass ihr jetzt irgendwie ein Bußgeld von einer, von einer Ordnungsbehörde zu erwarten habt. Und äh, da müsst ihr halt gucken, irgendwie, dass ihr einen schönen Reichweite macht und dass ihr nicht auf Wänden plakatiert, wo äh, schon so viele Plakate drauf sind, dass äh, ihr schon sehen könnt, dass das Ding so schwer ist. Ist, dass es irgendwann abreißen wird, weil dann liegt euer Plakat auch auf dem Boden. Kümmert euch einfach mal um diesen Bereich. Der ist super lukrativ und super interessant, dieser Plakatbereich. Und wenn wir jetzt das Thema Online angehen, dann ist es natürlich auch so, dass ihr diese Plakataktionen auch meinetwegen in einem Vlog oder in irgendeiner Online-Dokumentation als Video irgendwie dokumentieren könnt. Ihr könnt, Ich könnte jetzt losgehen und irgendwie ähm, mit meinem Zoom draußen eine Reportage machen dazu, wie wir Poster kleben. Ich könnte mir aber auch eine Videokamera in die Hand nehmen und diese Aktion als Content irgendwie online stattfinden lassen. Und ähm, ihr wisst ja alle, ich weiß nicht, wie es in eurem Konsumverhalten ist, aber ich gucke mir ganz gerne so eine Guerilla-Marketing-Aktion an oder gucke mir an, wie andere Leute Marketing machen und ich gucke es mir eigentlich noch lieber in der Real Welt an, als dass ich mir das angucke, wie Leute jetzt irgendwie digitale Banner irgendwie in irgendeine Engine einpflegen. Das finde ich relativ unspannend. Da ist es vielleicht so ein Handling, aber wie Leute wirklich nach draußen gehen und da Marketing machen, ähm, das finde ich schon super spannend und daraus könnt ihr wirklich ähm, digitale Aktionen machen. Genauso wie dieser äh, Blogpost jetzt hier auf Deutsche Startups, der sich ja auch mit dem Thema beschäftigt und schön ein paar Beispiele zeigt, da könnt ihr euch das nochmal angucken, was damit auch gemeint ist. Ähm, das ist ja eine Form der Digitalisierung und das könnt ihr natürlich noch weiterspinnen, indem ihr so Cross-Promotion-Produkte macht, wie einen Podcast oder einen Videocast und einen Blogpost dazu schreibt und das dann im Endeffekt seedet. Das ist auch eine Form von Content-Marketing. Wir werden sowieso in einer der nächsten Folgen auf das Thema Content-Marketing nochmal gezielt eingehen. Da habe ich eine relativ einfach gehaltene Meinung, weil ich glaube, dass das Thema viel, viel zu kompliziert aufgezogen wird da draußen. Ähm, so eine Plakataktion ist für mich klassisches Content-Marketing. Fängt an bei dem Plakat, wo jeder sagen würde, hat mit Content-Marketing zu tun, wo ist denn der Mehrwert dabei. Nee, für mich ist es ein Stück Content und das Seeding eigentlich, wie ich jetzt irgendwie Formate fürs Content-Marketing produziere und wie ich die dann verbreite, das, da ist eigentlich der große Hebel drin. So, dann bleiben wir mal im Bereich der Gründung. Und ähm, ich habe auf Gründerszene.de einen Beitrag gefunden oder einen Beitrag kann man dazu eigentlich gar nicht sagen, eine Aktion gefunden, wo die 100 am schnellst wachsendsten Unternehmen in Deutschland irgendwie gefunden werden sollten. Und die ganze Aktion, äh, eine super Content-Marketing-Aktion, muss ich sagen, eine, eine Menge Aufwand reingesteckt und äh, eine Menge bei rausgekommen, muss ich sagen, an Reichweite, äh, wieder mit, äh, mit diesem Thema Selbstreputation gespielt. Die läuft schon seit September, ich habe es gar nicht so richtig mitgekriegt, zumindest als dafür geworben wurde, dass man sich dazu bewerben kann, ähm, sondern ich habe eigentlich erst mitgekriegt, als diese Liste der 100 am schnellstwachsendsten Unternehmen rausgekommen ist und äh, die habe ich mir natürlich mal angeguckt, äh, natürlich, um zu gucken, wer sind denn die äh, 100 am schnellwachsendsten Unternehmen überhaupt und sind da auch ein paar... Online-Marketing-Agenturen äh, mit bei. Aber im Kern ging es mir eigentlich darum, dass es ja ein Riesenmarkt ist, den viele da draußen jetzt so gerade irgendwie so mitkriegen, aber den viele total verpennen eigentlich. Äh, gerade in der Gründungsphase verpennen. Nämlich diesen Bereich der Gründungspreise. Ja, ähm, Das ist ja ein riesen, riesen Reputationshebel für Firmen, äh, sich an solchen Sachen zu beteiligen und dann vielleicht auch noch entsprechende Erfolge vorweisen zu können und dann noch äh, irgendwelche Plätze zu belegen. Äh, das hat ähm, immer die Folge eigentlich, dass man in die, in die PA-Arbeit des äh, ausschreibenden Unternehmens reinkommt. Ähm, das heißt, wenn irgendjemand den Gründerpreis 2015 oder 2016 ausruft, dann macht ihr eine gewisse Pressearbeit dafür. Und wenn ihr euch auf, ähm, auf diesen Wettbewerb bewerbt mit euren Unterlagen, dann kommt ihr auch immer in diese Pressearbeit mit rein. Und umso weiter ihr nach vorne kommt, umso größer ist der Erfolg. Ist so ein bisschen wie in der Champions League. Und da habe ich so in, der letzten, äh, in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, dass ein ein Player in dem Bereich so richtig aktiv war und äh, die anscheinend da ein bis zwei Stellen haben, die, die, die sich nur um, das, nur um dieses Thema kümmern. Und äh, ich will jetzt den Namen nicht sagen, weil ich keinen auf die Füße treten will, aber ihr kennt äh, den Anbieter alle da draußen. ist, äh, Ich glaube, die machen so mit Online-Marketing-Tools, so SEO-Tools, irgendwas. Ähm, mehr will ich nicht sagen. Aber die machen es schon seit Jahren eigentlich total effektiv. Und was die an Reichweite über die PR-Arbeit kriegen äh, und was sie für ihre eigene PR-Arbeit dann auch nutzen können, das ist schon echt cool. Und es gibt natürlich ähm, also so ein gewisses Zeitfenster. Ja, Du bist ja Gründer auch nur in den ersten, ich glaube, drei bis fünf Jahren. Ja? Also eigentlich so in den ersten drei Jahren bist du so Gründer. Vielleicht so maximal noch in den ersten fünf Jahren, glaube ich, habe ich mal als Zahl gehört. Und in der Zeit kannst du natürlich entweder stark wachsen oder ein cooles Team aufbauen oder irgendwelche anderen USPs für deine Firma haben, die in so einem Wettbewerb für andere relevant sein könnten. Und dann kann man sich da bewerben und diese Reputation einsacken. Hier bei Gründerszene ging es halt um die am schnellst wachsenden Unternehmen. Und da war ich schon ein bisschen... Erstaunt zu Anfang zumindest, als ich mir die Liste angeguckt habe, weil da natürlich so äh, ganz viele Firmen drauf sind, die natürlich nicht nur aus, alle aus dem äh, Marketingbereich kommen. Aber so als erstes habe ich mal so den Ranking-Coach gesehen. Ja? Das ähm, sind ja Jungs und Mädels, die ich kenne da draußen. Und habe mich, äh, meine erste Reaktion, weiß nicht, wie es bei euch war, äh, war: ähm, wie, wie kommen die jetzt irgendwie auf Platz 6? Ja? Wie, wie, wie kommt der Ranking-Coach jetzt auf Platz 6 der am schnellst wachsenden Unternehmen? Und ähm, dann haben wir uns hier im Büro so alle so ein bisschen angeguckt und auch gedacht, wow, wie kommen die jetzt dahin? Und uns fiel ein, dass ja, der Ranking Coach, glaube ich, so eine Kooperation mit 1 und 1 hat oder so und irgendwie so ein Softwarepaket für 1 und 1 anbietet und dadurch natürlich eine riesen Reichweite bekommen haben. Ähm, wieder eine Sache, die irgendwie so im Stillen irgendwie stattgefunden hat, wenn man aufmerksam die Blogosphäre verfolgt und liest, dann hat man es natürlich vielleicht mitbekommen und dann vielleicht irgendwie im schulter auch abgespeichert und kann es dann zu gegebener Zeit abrufen, wie jetzt bei uns in dem Fall. Aber so im normalen Leben wüsste man jetzt gar nicht, warum die jetzt so super schnell gewachsen sind. Weil die eigentlich so äh, es nach außen gar nicht so richtig ausnutzen, wie groß sie eigentlich sind. Und das finde ich schon... Ähm, eigentlich relativ spannend, dass man so ja so der Undertaker sein kann, mit einem so einen großen Deal einfach so radikal wachsen kann. Und da sieht man mal auch, dass viel Erfolg einfach damit zu tun hat, dass man die richtigen Leute kennt und dass man die richtigen Knöpfe in Pitches auch bedienen kann, um an bestimmte Bereiche ranzukommen. Und dann haben wir hier auf 27 zum Beispiel OnPage.org, verwundert ja keinen, dass dieses Online-Marketing-Tool-Anbieter-Ding dass die jetzt auf Position 26 gekommen sind, 26, 27 gekommen sind. Also mich hat es überhaupt nicht gewundert, mich hat es eigentlich mehr gewundert, dass die nicht weiter vorne gewesen sind, weil die natürlich im Bereich der Gründung super aktiv waren. Ich glaube, dass dieser Hebel, dieser Algorithmus, der dahinter liegt, irgendwie der diese, diese Wachstum irgendwie beschreibt, der ist glaube ich auf die letzten drei Jahre ausgerichtet und ich kann mir gut vorstellen, dass Firmen, die noch gar nicht so lange am Markt sind oder die die ersten Jahre nicht so massiv gewachsen sind, dass die einen Nachteil in dieser, in dieser ranking reihenfolge -Rank haben. Und ähm, ich hätte sie jetzt irgendwie weiter vorne gesehen, muss ich sagen. Aber pff, ich habe keine Ahnung von Umsätzen, muss ich sagen. Die fließen bestimmt in irgendeiner Form hier mit rein. Und das ist, glaube ich, auch an diesen Gründungswettbewerben auch der, der große Hebel, warum viele auch ein bisschen Angst haben, da mitzumachen, weil man natürlich bestimmte Umsatzzahlen, bestimmte Kunden offenlegen muss. Und ähm, das wollen viele ja nicht. Andererseits ähm, glaube ich, dass auch jetzt die Beispiele auch prominenterweise eben auch zeigen, wie bei OnPageOrg, dass ähm, dass man da keine Angst haben muss. Also wenn die Jungs äh, sich keine Gedanken dazu machen, ähm, dann also, wenn, wenn irgendwas rauskommen würde, wären die die Ersten, die sich darüber äh, irgendwie das Maul zerreißen würden und irgendeinen bashen würden, äh, weil es natürlich auch eine Sauerei wäre. Und ähm, da kenne ich ja die Jungs und Mädels, die würden ähm, mit Sicherheit was dazu sagen. Und da das nicht passiert ist, glaube ich, dass die Sachen relativ safe sind. Ähm, mich hat es dann natürlich auch gewundert, wenn man die Liste weiter durchgeht, dass hier so Trust Agents mit bei sind. Grüß dich, Dominik. Äh, schön, dass du äh, da den ähm, 36. Platz gemacht hast. Da wusste ich ja, dass ihr schnell wächst. Ähm, bei Exposé 360, die sind auf Platz 40. Da war ich relativ überrascht, dass die so einen Speed jetzt hinlegen. Linkbird auf Position 53. Also ein paar Sachen, die ich zumindest aus dem äh, Bereich des SEOs noch kenne und im Bereich des Content-Marketings, alles Jungs, die so... Ähm, ja, mit mir mehr oder weniger groß geworden sind. Also ein Riesenbereich. Da werden wir vielleicht auch noch mal ein Interview führen mit entsprechenden Gästen. Da liegt eine Riesenchance drin in der Reputation von Firmen ähm, und auch von Personen, äh, diese Gründung, Gründerwettbewerbe mit zu nutzen. So, für den Anfang sollen das auch diese drei Posts gewesen sein. Ich meine, wir haben gerade Jahreswechsel und da will ich euch das nicht so richtig ausufern lassen. Vielleicht lassen wir es auch so bei drei Posts, weil immer wenn ich was dazu sage, dann kommen wir sehr schnell wieder über die Stunde und ich will eigentlich im Maximum eine Stunde reden. Und wir haben ja noch ein Hauptthema immer in jeder Sendung und äh, da will ich natürlich ein bisschen Platz haben. Das heißt... Äh, pff. Lasst uns mal gucken, so eine Formate, die müssen sich ja mal so ein bisschen einpegeln. So drei Blogposts, die ich rausgesucht habe, ich glaube, das kann ganz gut funktionieren. Und dann noch das Hauptthema. Ähm, ja, Lasst euch mal überraschen. Wir machen jetzt aber weiter mit dem Hauptthema und wie in jeder Kategorie, die wir hier haben, leiten wir wieder ein mit einem kleinen Intro, das nicht katsching ist. Denken groß wie eine Daisy Cutter. Sei bereit für das Main-Geschnatter. Oh. So, dann sind wir im Hauptthema drin. Ihr habt es gerade gehört, jeder Podcast hier wird ein Hauptthema haben, also einen Themenschwerpunkt, um den wir uns kümmern. Und in dieser Ausgabe habe ich überlegt, ja, wir haben jetzt gerade mit dem Jahr 2016 angefangen. Ähm, was kann man denn hier bringen? In meinem Feedreader stand halt eine Menge drin von, äh, oder eine Menge Zeug drin von Leuten, die sich über das Jahr, über die möglichen Marketingentwicklungen für das Jahr 2016 ausgelassen haben. Und da habe ich gedacht, okay, wenn das so viele machen irgendwie, äh, dann machen wir es hier auch. Ja, also vielleicht sehr interessant für euch, gerade in der ersten Ausgabe mal zu gucken, was gibt es für große Marketing-Themen da draußen, wo kann vielleicht die Reise hingehen. Und äh, als ich meinen Feedreader so durchgegangen bin, ist mir ein Mädel aufgefallen, ein Marketing-Mädel aus den Vereinigten Staaten, glaube ich, ist sie, nämlich die Chama. Und Chama hat ein Video gemacht, das hat gar nicht so super viel Aufrufe, aber ein Video, was mir irgendwie ja, sympathisch war. Ich fand es jetzt äh, überhaupt gar nicht schlecht, sondern wirklich nett gemacht. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Ähm, bei der Chamer handelt es sich auch um die Kcham Chamer. Also alle Sounds, die ihr im Vorfeld dieses Podcasts schon gehört habt, die sind von ihr. G'Cam, ja? das ist von ihr. Und Kcham Chamer ist auch so ein cooles Branding, finde ich. Ähm, aber das soll sie jetzt überhaupt nicht verblödeln, weil ich finde das Mädel wirklich äh, sehr, sehr attraktiv natürlich auch. Also guckt es euch mal an. Es ist ein bildhübsches Mädchen und das, was er erzählt, ist überhaupt äh, kein Bullshit, sondern hat Hand und Fuß. Aber ich will immer nur die Einleitungssätze für bestimmte Punkte nehmen und die dann mit meinem eigenen Zeug irgendwie bereden, weil das Video könnt ihr euch selbst angucken. Ähm, könnt ihr euch selbst angucken. Und dann könnt ihr vielleicht immer den Vergleich sehen zu dem, was er ge äh, sie gesagt hat und was ich sage zu dem Thema. Also ähm, los, Shamer. Leglos.
0: Kaching. The first trend is 2016 will be a year all about the customer journey.
1: So customer journey. <laughs> Das ist so ein Wort, das kann ich schon, da zieht sich bei mir so alles zusammen. Customer Journey beschreibt ja so eigentlich das, was ein Interessent oder ein, ja doch, sagen wir mal Interessent veranlasst, der erste Kontakt zu einem Produkt oder zu einer Marke und den Weg, den er denn nach dem ersten Kontakt geht, bis zu einem Kauf. Das kann ja eine ziemlich lange Strecke sein, dieser Weg der möglichen Kontakte bis zu einem Kauf. Und er beschreibt auch den Weg von dem ersten Kauf, wie er sich danach weiter verhält, um Nochmal zu kaufen, zum Beispiel. Das ist ein Riesenweg und der ist sehr, sehr individuell, weil wir Menschen alle sehr unterschiedlich sind. Bei ganz großen Setups, ja, bei ganz, ganz großen Setups und da liegt vielleicht auch nur die Wahrheit drin. Also, wenn der Amazon hinten hergeht und irgendwie irgendwelche Kohorten auswertet oder irgendwelche Personas auswertet, dann mögen die, die Werte auch über die Jahre so relevant sein, dass ich vielleicht eine Customer Journey ablesen kann. Wenn ich das aber runterbreche, auf den normalen deutschen Mittelstand, dann glaube ich, ist Customer Journey einfach wieder so ein Buzzword, was überhaupt was totaler Schwachsinn ist. Also in meiner Beratungswelt, ja, und ich mache den Job ja auch schon ein paar Tage, ist es so, dass ich eigentlich am meisten immer mehr berate, weil die Leute in ihren Abteilungen eine totale eine eine totale Überforderung kam. Vor lauter Buzzwords und vor lauter Möglichkeiten wissen die nämlich gar nicht mehr, was sie am Ende des Tages eigentlich machen sollen. Sie, sie hören von allen Seiten irgendwie, was wie irgendwie erfolgreich ist und bei anderen erfolgreich ist, weil keiner redet ja eigentlich da in der Marketingwelt über die Misserfolge, sondern alle sind immer nur erfolgreich. Das heißt, ich habe einen ein Potpourri von Möglichkeiten, die erfolgreich bei anderen sein könnten. Aber das Problem ist, ich muss ja für mich erfolgreich sein. Und wenn ich mich selbst hinsetze und jetzt beschreiben soll, wie die Customer Journey eines Kunden aussieht, da komme ich ziemlich schnell an das Problem, dass ich entweder eine Datenmenge habe, die einfach zu gering ist, oder dass ich vielleicht auch ein Produkt habe, was viel zu individuell ist, oder dass ich Kunden habe, die ich auch, auch wenn ich sie auch in der Hotline befrage, wie denn ihr Weg zum Beispiel war. Ja, relativ einfach ist es ja, das nicht digital abzubilden, sondern an der Hotline zum Beispiel zu fragen, ja, wo haben sie uns denn das erste Mal äh, gefunden und äh, welchen Weg sind sie denn gegangen, bis sie denn bei uns gekauft haben? Selbst dann wird man merken, dass die Wege total individuell sind. Und daraus was abzuleiten, das ist, glaube ich, totaler Bullshit. Sondern man muss erstmal eine Vision haben, wie man seine Marke allgemein darstellt und wo man seine Marke, bei welcher Zielgruppe man diese Marke darstellen will. Und dann werden die ihren Weg schon finden. Alles jetzt aufzubauen Klüstern irgendwie in der Hoffnung, dass ich bestimmte Steps irgendwie kriegen kann, das ist wie im Remarketing irgendwie, das funktioniert bei vielen Unternehmen eben überhaupt gar nicht, sondern äh, viele machen es, weil sie sehr viel Geld investieren, weil die Agenturen ihnen sagen, dass damit sehr viel Geld verdient werden kann, aber oftmals sind die Zahlen, die ich zumindest sehe, einfach schön gerechnet und ähm, da wird einfach auch eine Menge Geld verbrannt. Also ich würde euch raten, äh, denkt nicht so sehr an die Customer Journey, sondern beäugt die, beäugt die mit einem Auge, Ihr kriegt sowieso am Rande eine ganze Menge mit, was die Kunden machen, aber kümmert euch viel mehr um die Ausprägung eurer Marke, eurer Alleinstellungsmerkmale und eurer Präsenz und es arbeitet viel mehr an der Reputation. Die Leute, wenn ihr ein cooles Produkt habt und es cool darstellt und authentisch darstellt, dann finden die schon den Weg zu euch und den kann man eigentlich auch nur an der Spitze optimieren, ähm, warum denn irgendwelche Leute abgesprungen sind, liegt ja manchmal auch an dem Produkt, da ist die Customer Journey, äh, denn ja toll, wenn ich irgendwann feststelle, dass die Leute alle abspringen, weil mein Produkt scheiße ist und dass alle ähm, das Produkt zurücksenden. Ja, dann komme ich da auch hin, ohne dieses riesen bassword mir äh, irgendwie auf die Fahne zu schreiben, sondern ich merke dann, mein Produkt ist in irgendeinem Bereich scheiße und ich muss daran arbeiten. Ich muss es nicht Customer Journey nennen, ja. Das ist viel zu groß von, von dem Gedankenansatz her, sondern ich nehme diese kleinen Bausteine und weiß, dass ich den Kunden irgendwann einfangen muss, dann muss ich ihn begleiten äh, und dann wird er irgendwann einen Kauf tätigen. Also Customer Journey ist für mich ein totales Unwort, äh, Unwort und äh, eigentlich kein Trend für 2016, aber ich muss Shamer recht geben, viele Leute werden weiter in die Richtung gehen, weil es natürlich große Marken da draußen gibt, die diese Datensets haben und weil zurzeit in der Marketingwelt alle Buzzwords hinterherlaufen, alle laufen dem weißen Hasen hinterher. Deswegen glaube ich, ist eigentlich die Vorausschau relativ richtig, die Shamer da macht.
0: The rise of influencer marketing.
1: Influencer-Marketing, also ähm, der Umgang mit... Menschen, die Reichweite haben, die mir in Reichweite helfen können, das ist, glaube ich, ein riesen, riesen Ding, was 2016 äh, beginnen wird, äh, was sich denn fortsetzen wird, ähm, zumindest was bei mir beginnen wird, ich weiß gar nicht, was bei euch ist und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass die ganze Marketingindustrie da draußen, gerade die Online-Marketingindustrie auf dieses Pferd aufspringen wird, weil, weil es nicht skalierbar ist. Influencer-Marketing hat was mit PR-Arbeit eigentlich zu tun, nämlich der Umgang mit Menschen. Und Menschen funktionieren halt nicht wie Maschinen, sondern die funktionieren wie Menschen. <lacht> ja, Soll man gar nicht für möglich halten. Und das ist fucking nicht skalierbar, sondern das ist harte Arbeit. Ja? Jede große PR-Agentur, die richtig ihren Job ernst nehmen, die wissen, dass sie mit Persönlichkeiten umgehen. Und umso Influencer-Last die Leute sind, umso mehr sind es auch Persönlichkeiten, vielleicht sogar Stars. Und die haben natürlich gewisse Allüren mit denen muss man umgehen. Das hat eine Menge mit Menschenkenntnis und mit Menschenhandling zu tun und hat natürlich auch eine gewisse, in gewisser Weise damit zu tun, in Bereiche reinzukommen, die nicht total Marketing überlastet sind. Ja, also Wenn ich also einen habe, der eine gewisse Reichweite habe und ich schließe mich jetzt mit dem kurz und äh, ja, investiere auch Geld, äh, um Influencer-Marketing zu machen und ich merke, dass der jetzt irgendwie jeden Monat noch 20 andere irgendwie aufnimmt und eigentlich jetzt nur dicke Schitte macht, dann kann es mir nützen, wenn die Reichweite immer noch stimmt, aber am Kern geht es darum, Reichweite von Leuten zu bekommen, die jetzt nicht so wie damals äh, im Link-Building irgendwie so, so super kapitalistisch mit dem Thema umgehen, sondern wo man den Leuten noch Glauben schenken kann, wo die Reputation noch nicht marketingabhängig ist. Der Umgang mit den Leuten ist nicht skalierbar und deswegen, glaube ich, ist eine Riesenchance da drin für alle, die... Ähm, von dieser von diesem Scheißweg wegkommen äh, immer nur an Skalierung zu denken das ist anstrengender keine Frage das bedarf vielleicht auch einem größeren Personalansatz aber ich glaube dass das über die nächsten Jahre sich refinanzieren wird weil die Preise für Influencer Marketing und auch in der Folge für Linkbuilding aus Influencer Marketing dass die astronomisch steigen werden. Das heißt, ihr habt doch einfach mehr Kohle, um Leute einfach zu beschäftigen, die sich genau um diese Akquise kümmern. Aber wir sind auch wieder im Thema Selbstreputation. Das werden diese 1 zu 1 Kontakte sein, die dann auch einen gewissen Wert in der Selbstreputation haben und die, die dann auch dazu führen, dass ihr auch wieder bestimmte Gehälter einfordern könnt. Ihr seht, dieser Kreis schließt sich immer. Aber Influencer-Marketing, da gebe ich Cheng Chayma total recht, wird ein Riesentrend in 2016 sein.
0: ka -ching! The importance of email marketing. Email marketing is not dead.
1: Ja, E-Mail-Marketing, ich glaube, da muss man nicht mehr sehr viel zu sagen. Ähm, wer E-Mail-Marketing noch nicht auf den Schirm hat, der sollte es auf jeden Fall auf den Schirm nehmen und ich meine jetzt nicht den Einkauf von E-Mail-Adressen und das blanke Rausrotzen von, von irgendwelchen Standardmails, sondern es geht beim E-Mail-Marketing wirklich auch im Zusammenhang mit Content-Marketing darum, bestimmte Personen und Zielgruppen mit bestimmten Arten von Newslettern zu bespielen, auch zum Beispiel in der Vorkaufsphase zu bespielen, in der Nachkaufsphase zu bespielen und ein grundsätzliches Themeninteresse zu erzeugen in einem Bereich. Das hat auch eine ganze Menge mit Community-Management zu tun. Ich will das immer gar nicht so Kundenbetreuung nennen, weil ich glaube, eine Community aufzubauen ist viel stärker, als einfach nur einen Kundenbereich zu haben. Zumindest sind es zwei große Felder und die sollte ich in jedem, in jedem Fall mit Marketing irgendwie bespielen. Das ist in Teilen auch skalierbar. Ja, Alle Leute wollen ja Skalierung, aber es ist halt sehr aufwendig, diese Prozesse äh, einmal für sich ähm, aufzuschreiben, zu notieren und umzusetzen, aber es sind oftmals Prozesse, die im Offline-Marketing auch Früchte tragen. Also es ist nicht nur ein reiner digitaler Asset, der da entsteht, sondern äh, das sind Sachen, die für das Offline-Geschäft auch übertragen werden können. Deswegen, Tching, ähm, alles richtig, bis zu diesem Punkt.
0: Expect more diversity in the boardroom.
1: So, jetzt äh, kann ich ja ganz ehrlich sein in diesem Podcast. Ich wusste nicht, was äh, ein Boardroom ist. Ja, Und äh, da ich natürlich auch die neuesten Trends für 2016 selbst nicht verpennen will, äh, habe ich natürlich gegoogelt und habe mir angeguckt und bin der Meinung, die Erklärung für Boardroom gefunden zu haben. Ähm, Boardrooms, sind so Zusammenkünfte von verschiedenen Unternehmern oder Typen oder überhaupt Personen. Aber sie müssen halt verschieden sein. Ähm, hier in Berlin, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, hier in Berlin gibt es zum Beispiel über, oftmals ich sehe es Xing, so eine Unternehmerfrühstücke oder äh, so Abends so Runden, so wo sich Blogger treffen oder wo sich bestimmte andere Leute aus bestimmten Themen treffen, ähm, die sich dann miteinander austauschen. Ja? Äh, vielleicht sowas wie ein SEO-Stammtisch, wobei ich glaube, das trifft, also, ein SEO-Stammtisch ist jetzt nicht so, das was ich so kennengelernt habe, nicht so eine klassische Parallele zu so einem Unternehmerfrühstück. Ähm, das liegt noch ein bisschen auseinander, aber... Ich glaube, es geht im Kern darum, dass man an Events teilnimmt, wo unterschiedliche Leute sind. Also, ich glaube, dass die große Herausforderung für Leute, die in einem Thema relativ sicher sind, also nicht bei Anfängern. Wenn ich jetzt mit dem Thema SEO anfange zum Beispiel, dann sollte ich mich erstmal natürlich mit SEOs umgeben, damit ich in dem Thema sicher werde. Wenn ich aber ein gewisses Standing in dem Bereich habe und eine gewisse Leistungsfähigkeit erreicht habe, dann geht es in der heutigen Zeit, also nicht nur in 2016, sondern auch in allen Jahren danach, sehr stark darum, Leute aus anderen Fachbereichen kennenzulernen, um diese Puzzleteile nachher effektiv miteinander verbinden zu können. Entweder selber miteinander verbinden zu können oder mit den Leuten, die ich denn da kennengelernt habe, verbinden zu können, weil ich muss nicht alles können, aber ich muss immer Leute kennen, die es können. Und ich glaube, so eine Sachen meint die Schema und dann kann ich auch bestätigen, dass das ähm, nicht nur ein Trend für 2016 ist, aber in 2016 sollte man sich das in jedem Fall auf die Fahnen schreiben, unterschiedliche Leute in, im Digitalmarketing oder auch im Marketing grundsätzlich kennenzulernen. Cha-ching!
0: Crowdsourcing Content.
1: Ja, Crowdsourcing Content ist eine Möglichkeit da draußen, Content zu erzeugen und eine Möglichkeit, die ihr mit Sicherheit anzapfen solltet. Was ich euch empfehlen kann und will, ist ähm, Content, der zum Beispiel aus der Auseinandersetzung mit Problemen aus Kundenhotlines entsteht oder überhaupt mit Rezessionen, die jetzt nicht so super positiv sind. Oftmals habt ihr ja Produkte, die äh, bestimmte Schwachstellen einfach haben. Das wisst ihr auch, wenn ihr damit am Markt geht und ihr wisst, dass bestimmte Leute im Umgang mit euren Produkten vielleicht Probleme haben. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, der da, ja, oder die da, warum hat die da Probleme? Dann soll sie es halt nicht nehmen. Das höre ich bei sehr vielen Kunden, die wir in der Betreuung haben, auch oft diese Meinung, ähm, dass das einfach so abgetan wird. Aber sich damit auseinanderzusetzen, ist eine Riesenchance. Und man kann damit ähm, sehr viel breiten Content erzeugen, der sich auch direkt mit den Problemen befasst, die bestimmte Zielgruppen einfach haben. Und da bin ich auch direkt im Content-Marketing drin diese beiden Felder für Content-Marketing auch miteinander zu verbinden. Also gerade diese kritischen Meinungen, das ist eine Riesenchance. Ihr solltet aber immer darauf achten, dass ihr jetzt nicht nur diese Marketingform nehmt und Crowdsourcing-Content irgendwie erstellt aus den, aus den Umfeldern von Kritik. Ihr solltet immer darauf achten, dass ihr einen, einen großen, großen Anteil von positiver Reputation habt. Das heißt so, ich würde jetzt mal so sagen, irgendwas zwischen 70 und 90 Prozent, die sollte positiv sein sein und der Rest, den könnt ihr damit benutzen, ich würde ja 80 sogar sagen und den Rest könnt ihr dafür benutzen, um auch sich mit negativer Reputation auseinanderzusetzen und ihr werdet merken, wenn es Leute sind, die wirklich kritisch sind und die merken, dass ihr euch mit dem Thema auseinandersetzt und dass ihr auch daran arbeitet, ein Produkt besser zu machen, dann sind das hinterher, wenn man die in irgendeiner Form befriedigen kann, die dankbarsten Reporteure, die ihr haben könnt. Also wenn die dann auch noch eine gewisse Influencer haben, also eine gewisse Reichweite, weiter haben, dann äh, habt ihr wirklich den ähm, den de, 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 de Bull getroffen irgendwie und seid auf dem richtigen Weg. Also nutzt diese Chance gerade euch mit Kritik auseinanderzusetzen und das ist oftmals genau das Einfallstor ins Content Marketing rein.
0: The rise in video advertising. That's right.
1: Ja, muss man sich darüber streiten, ob Video jetzt irgendwie ein Format ist, was äh, gut vermarktet werden kann? Äh, ich glaube überhaupt nicht. Also Video, wer sich wirklich mit dem Thema mal auseinandergesetzt hat oder mit dem Thema Film auseinandergesetzt hat, der weiß, wie aufwendig dieses Format ist. Und dass dieser Aufwand und die Reichweite, die aktuell auch mit YouTube darüber entsteht, gut vermarktet werden kann, ich glaube, das erklärt sich von selbst. Da muss man jetzt auch nicht Marketing studiert haben oder aus irgendwelchen anderen Bereichen kommen, um zu verstehen, dass da in aufwendigen Bereichen, wo eine große Zielgruppe ist, dass da sehr individuell und sehr persönlich auch ausgeliefert, But sehr viel Geld verdient wird. Und gerade in Zeiten, wo normales Advertising über Banner etc. pp. einfach immer mehr nachlässt, sind diese Werbeformen über Video, dieses persönliche, authentische Format, immer wichtiger. Und es kommen ja auch immer mehr Formate, die auch richtig gut produziert sind und die aber trotzdem ihre Reichweite übers Netz finden. Und Video ist wirklich ein Riesenthema. Und wenn ihr an die Vermarktung geht, guckt als Vermarkter, wenn ihr selbst was anzubieten habt, dass ihr gute Preise realisieren könnt, gerade in video Vermarktung, auch in YouTube, abseits von AdWords, ist ja ein Riesenthema, gerade in den USA, da könnt ihr euch ja mal umgucken, was in den Videos da an normalen Einspielungen, an Werbeeinspielungen an YouTube vorbei passiert, das ist schon extrem radikal. Aber ihr könnt natürlich auch als Werbetreibende kommt ihr zurzeit über viele, viele Plattformen, die in YouTube stattfinden, mit bestimmten coolen kreativen Formaten an sehr, sehr günstigen Werbeplatz. Und das wird einen richtigen Boom geben. Ich glaube, da stehen wir gerade wirklich am Anfang, dass diese Vermarktung abseits der Netzwerke wirklich ähm, richtig an Fahrt aufnimmt.
0: Look for manufacturing as a service to be on the rise.
1: Und ich ich glaube, ich habe jetzt Shamer auch für diesen für diese Vorausschau genommen, weil sie einfach auch Themen wie dieses am Start hat. ja ähm, So Sachen, die einfach so ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken und in bestimmte andere Denkrichtungen gehen. Und dieses Manufacturing as a Service, also Herstellen von Produkten als eine Dienstleistung, das wird wirklich ein Riesenthema sein. Und ich glaube, das haben viele gerade im Retailer-Geschäft überhaupt noch nicht so richtig auf den Schirm. Also wir betreuen in unserer Agentur ein paar Retailer und haben auch in der Vergangenheit sehr, sehr viele Retailer betreut. Und alle hatten das Problem, dass sie immer gejault haben, dass alles über einen Preis geht. Die wenigsten Retailer haben ja eigene Produkte am Start, sondern sie können nur das verticken, was so äh, von anderen ihnen geliefert wird und sind dann auf Verdeih und Verderb diesen Marktpreisen ausgeliefert und egal, ob es jetzt Plattformen wie Idealo sind oder Amazon ist, alles geht über einen Preis und wenn du beim Preis nicht mehr mitziehen kannst, das heißt nicht die großen Mengen abnehmen kannst und nicht die äh, richtigen E-Cars hast für die richtigen Margen, dann wird es relativ schnell eng und äh, die Leute haben überhaupt gar keine Antwort dazu. Eine Antwort könnte natürlich sein, dass ich Content-Marketing für die, für die Produkte mache, die es besser erklären als die Konkurrenz, dass einfach mehr Vertrauen entsteht. Oder ich schaffe mir ein Umfeld an eigenen Produkten, die direkt auf meine Marke zugeschnitten sind. Und da ist es natürlich Früher extrem schwierig gewesen, sich darüber Gedanken zu machen, wie können denn eigene Produkte aussehen für meine Firma. Ja? Wenn ich irgendwie jetzt ein Retailer bin und nur Elektrozigaretten äh, anbiete, wie sieht denn jetzt mein eigenes Produkt aus? Ist es meine eigene Zigarette, meine eigene Elektrozigarette? Ähm, ja, vielleicht ist es in Zukunft genau die eigene Elektrozigarette, die ich anbieten kann. Sozusagen dieses, ähm, diese No-Name-Produkte, die wir aus den Supermärkten ja auch schon kennen, die ich jetzt relativ günstig produzieren lassen kann, weil 3D-Druck und Co. mir es ermöglichen, weil es Leute da draußen gibt, die kleine Stückzahlen oder auch Einzelstückzahlen äh, mit bestimmten Techniken herstellen kann, Prototyping herstellen kann und ich mich damit individualisieren kann und mein eigenes Marketing über eigene Produkte aufbauen kann. Das ist ein Riesentrend. Ähm, wie gesagt, Prototyping ist ja in der Vergangenheit noch relativ aufwendig und teuer gewesen. Das wird sich aber mit diesem Manufacturing as a Service wirklich ändern, wenn dieser Trend denn wirklich so massiv ein, äh, Einzug sollte. So, Trend
0: for 2016, that I have for you, wearables.
1: Ja, ich glaube auch wie Shamer, dass wearables ähm, ein Riesentrend sind für 2016 und auch für die Zukunft. Ähm, für mich ist jetzt so ein bisschen ein Problem, dass es natürlich so ganz über, über den Tellerrand gedacht ist. Ähm, ich probiere den vor dem Tellerrand so ein bisschen zu, zu stoppen und überlege für mich, wie Variables jetzt für mich im Marketing einzusetzen sind. Ich, ich habe da noch nicht so richtig die Lösung für gefunden, wie ich jetzt äh, Variables jetzt wirklich äh, im Marketing benutzen kann. Vielleicht habt ihr eine Antwort darauf. Äh, manchmal ist ja mein Horizont auch so ein bisschen eingeschränkt. Ähm, ich finde es super spannend, ja, mit Variables äh, Marketing zu machen. Ähm, aber ich weiß noch nicht wie. Und äh, wenn ihr da irgendwie einen Anreiz habt, dann äh, kommt entweder an die Sendung oder schreibt in die Kommentare einfach rein. Äh, ich höre mir einfach den nächsten Punkt von Jayman an.
0: ka -ching! Dark Traffic. And how it's going to get harder to measure where traffic is coming from to your website. What do I mean by dark traffic? Well...
1: Ja, Dark Traffic. Also es ist so ein Bereich, da bin ich gerade so erstmal am Einsteigen. Da weiß ich noch gar nicht so richtig, was ich mit dem, mit, dem, mit dem Begriff eigentlich so anfangen kann. Also deswegen passt es für mich super gut, dass ich mich in 2016 genau damit auseinandersetzen werde. Dark Traffic meint ja so, dass es so einen schwarzen Bereich von Traffic Quellen gibt, die ich in meinen Analyse-Tools nicht so richtig abbilden kann. Ja, Ich sehe zum Beispiel, dass es eine ganze Menge Direct Type-Ins auf meiner Seite gibt, also direkte äh, Anfragen auf meiner Seite. Aber ich weiß gar nicht, wo die die jetzt wirklich herkommen? Ja? Was haben die im Vorfeld gesehen, ähm, damit die auf diese Seite gekommen sind? Wie sind, sind sie sind sie jetzt geräteübergreifend äh, unterwegs? Ähm, es gibt so ein Gap zwischen dem, was ich sehen kann und dem, was ich nicht sehen kann. Und das Problem ist, dass ich selbst kein Tool-Anbieter bin. Das heißt, ich kann das Problem für mich gar nicht lösen, sondern ich kann probieren, so kleinteilig wie möglich mein Angebot zu ähm, zu clustern, dass ich sehen kann, hey, ich habe die und die Aktionen über die und die Landingpages gemacht und ich sehe, dass der Traffic da und da herkommt, auch in, äh, bei den Kooperationen von da und da kommt, ähm, Vielleicht auch in Überleitungen aus bestimmten Clustern, aber sonst bin ich eigentlich auf Verleih und Verderb darauf angewiesen, dass irgendwelche Toolanbieter mir diesen, diese schwarzen Quellen irgendwie offenlegen. Und äh, auf den letzten Konferenzen habe ich eine ganze Menge zu dem Thema gehört. Ich, ich glaube, da gibt es auch gerade was äh, so TV-Tracking und TV-Spot-Tracking anbelangt, da gibt es eine ganze Menge spannende Lösungsansätze. Da werden wir uns in der Zukunft hier bestimmt auch mal mit beschäftigen, ähm, weil gerade so diese Zuordnung von... Äh, TV-Traffic, also TV-Werbetraffic äh, über Second Device. Ähm, das ist mega spannend, wie die Zuordnung und das Clipping von bestimmten Werbeausspielungen äh, da draußen in TV passiert, wie das übereinander gematcht wird. Und ich will da noch einen Schritt weitergehen. gehen, das wird natürlich auch in 2016 so sein, dass immer mehr das Digitale auch in das Offline-Geschäft einziehen wird. Das heißt, irgendwo, dass ich aus einem Laden rauskomme und über mein, über mein Handy oder ein anderes mobiles Device irgendwie eine Suchanfrage tätige, die irgendwo völlig in der Offline-Welt ausgelöst wurde, da gibt es auch spannende Ansätze und die werden wir hier bestimmt auch mal beackern in diesem Podcast. So, und dann hat sich es auch schon ausgechinkt. Ähm, die Shamer hat noch ein paar andere Punkte hier auf dem Plan gehabt. Guckt euch einfach mal das Video von ihr Sie hat ja auch ihre eigene Meinung dazu geäußert. Die ist schon spannend und Shamer ist auch äh, wirklich süß anzusehen. Ich, ich glaube, die macht einen guten Job, wenn es um Reputation geht. Also, ich fand sie zumindest mega sympathisch. Ihr könnt ja in den Kommentaren mal schreiben, wie ihr die Shamer fand, äh, fandet. Und ähm, ja, guckt euch das Video einfach mal an. Ähm, ja, wir sind jetzt bei 55 Minuten. Ich habe die Stunde fast voll. Äh, der letzte Block wird immer nochmal in Richtung Events gehen. Da will ich ein paar Empfehlungen noch aussprechen, damit ihr euch vorbereiten könnt auf das Jahr 2016. Und äh, das leiten wir wie immer natürlich mit einem kleinen Intro ein. Ja, das Jahr 2016 hat er gerade erst begonnen. Das heißt, wir haben ja mit den Folgepodcasts, alle zwei Wochen werden wir jetzt hier was machen, ähm, mit den Folgepodcasts noch die Möglichkeit, auf andere Events hinzuweisen. Zwei Events, die für mich aber in 2016 extrem wichtig sind, ähm, sind zum einen die Online-Marketing-Rockstars, ähm, die im Februar stattfinden. Den genauen Termin poste ich in den Show Shownotes und werde auch einen Link posten dazu, dann könnt ihr euch selbst da auf den Seiten erkundigen. Ähm, mir persönlich geht es dabei nicht so um die Messe oder um die Workshops, die da äh, stattfinden. Sondern in erster Linie geht es mir sehr stark um die Online-Marketing, äh, die, äh, die Online-Marketing Rockstars Konferenz. Und äh, das ist ein Tag und das ist wirklich ein Unterhaltungsformat. Ähm, wo ich wirklich super gerne hingehe und was wirklich richtig Spaß macht. Ähm, manchmal ist der Mehrwert natürlich so ein bisschen äh, ja, zurückzustellen, weil es doch mehr ein Unterhaltungsformat ist. Die Leute tragen halt 20 Minuten vor in der Regel, kriegen dann eine Gitarrenbegleitung. Äh, es gibt immer irgendwelche coolen Auftritte von irgendwelchen Bands. Also wirklich cooles Zeug. Also ich gehe da wirklich raus und bin wirklich happy und unterhalten äh, in dem Thema Online-Marketing. Und das möchte ich haben, weil ich da einfach eine Menge Inspiration kriege, Rechts und links, äh, auch als selbst als Veranstalter natürlich. Ähm, die Messe selbst, äh, die einen Tag davor stattfindet, also ist ja so ein Festivalansatz mit Workshops, Messe und dann der Konferenz. Die Messe selbst hat zwar eine Menge Besucher, aber die interessiert mich jetzt nicht so sehr. Ich finde es so, die Dimexco äh, nochmal neu aufgesetzt. Vielleicht wird es auch irgendwann der Nachfolger von der Dimexco. Äh, als Format wäre es mir deutlich sympathischer, muss ich sagen. Ähm, aber mir geht es in erster Linie um die Online-Marketing-Rockstars-Konferenz, weil ich glaube, das ist ein, ein Riesenevent und nichts, wo ihr mich zum Beispiel treffen könnt und mit mir schnacken könnt, weil es wirklich so viele Menschen sind und so laut ist, dass es als Networking-Event überhaupt nicht eignet. Aber als, als Unterhaltungsformat im Online-Marketing wirklich super, 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 super toll. Und dann muss ich natürlich noch mein eigenes Baby anfassen äh, und das ist die Campings Week. Wir machen ja die Campings Week vom 7. bis 13. März in Berlin. Ein großer Bestandteil davon ist die SEO Campings, die äh, fast wieder ausverkauft ist, muss ich sagen. Wir haben, glaube ich, noch knapp 50 Plätze, die Sponsoren äh, und äh, Leuten vorbehalten sind, die sich noch an dem Programm beteiligen und äh, wir suchen da explizit äh, noch Vorträge, die aus dem Agenturalltag kommen. Also ähm, wie geht ihr mit Personal um? Wie sehen eure Verträge aus? Wie setzen sich Preise zusammen? Wie sind Workflows, Projektmanagement-Tools, die ihr einsetzt? Wie handelt ihr rechtliche Probleme irgendwie? So so, so Soft-Skills innerhalb der SEO-Agenturen. So eine Sachen würde ich ganz gerne noch im Programm haben. Und wenn ihr da Bock drauf habt, an der SEO CampX teilzunehmen und wollt euch da irgendwie einbringen in dem Bereich, eurer Erfahrungen kundtun, dann meldet euch einfach und dann haben wir noch Tickets für euch parat. Ja, sonst äh, haben wir eine ganze Woche halt wieder, wie im letzten Jahr, war ja im letzten Jahr schon ein ziemlicher Erfolg, gerade was die Force-Runden anbelangt. Ähm, wenn ihr wissen wollt, was die Pult Forst runden sind, die so eigentlich der Haupt-USP sind, dafür die ganze Woche wirklich zu buchen, also sieben Tage wirklich Hardcore-Workshops äh, sich reinzuziehen und Networking zu machen, dann guckt euch mal das Video an, was ich hier in den Show Shownotes verlinkt habe. Das erklärt so ein bisschen, was die Pooled Force-Drohnen sind. Ich glaube, dass so die, die, die Speerspitze von Networking mehr geht, glaube ich, in dem Bereich dann auch nicht, um wirklich Leute kennenzulernen und seine eigenen Probleme ähm, zu besprechen. Ja, wir machen eine ganze Woche. Der, den Start macht der Entrepreneurs Day. Äh, da geht es darum, wirklich nicht Manager irgendwie, ähm, Manager kennenzulernen, sondern wirklich von Machern zu lernen oder sich mit Machern zu unterhalten, äh, zu unterhalten. Und wir hoffen, dass da auch sehr viele Leute kommen, die selber Macher sein wollen zumindest. Dann haben wir am zweiten Tag, nämlich am 8., den äh, Webshop-Day. Da wird es äh, knallhart um Vertrieb über Webshops gehen und wie ihr den erfolgreich abhandeln könnt. Und dann gibt es drei Tage, die sich mit dem Thema Content-Marketing besch äh, beschäftigen. Das heißt, wir haben am Mittwoch einen Tag, wo es um Kreation geht, wo es um Text geht, um äh, nicht bewegte Formate. Ähm, dann haben wir am ähm, Donnerstag, Donnerstag einen Tag, wo es sehr stark um YouTube gehen wird und sehr stark um Bewegtbild gehen wird und andere Formate. Und dann haben wir am Freitag vor der SEO Campings den Content Marketing Day und da geht es sehr stark um dieses gesamte... Gefüge, was ist denn Content Marketing? Äh, welche Formate gibt es? Wie kann man die denn wirklich nachher auch wirklich ziehen und an den Mann bringen? Äh, da werden sehr viele Cases abgefeuert werden. Da haben wir schon drei, vier Tracks, die schon belegt sind im Programm. Guckt euch das einfach mal an und wir arbeiten da mit Hochdruck dran. Da sind auch noch genug. Tickets da. Ja, das sind so die beiden Events erstmal zumindest, die äh, mir so am Herzen liegen, die ich hier unterbringen will. Und äh, wenn ihr Fragen dazu haben solltet, meine persönliche Meinung haben wollt zu auch anderen Events, ähm, dann meldet euch einfach oder schreibt es hier in die Kommentare. Ja, eigentlich bin ich durch. Ich bin kurz über eine Stunde, eigentlich genau im Zeitrahmen. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht vor Langeweile vom Fahrrad gefallen und ich werde noch ein bisschen daran arbeiten, das Format noch ein bisschen lebendiger zu machen. Der eine oder andere wird dann sagen, okay, nee, es ist schon ganz gut, dass du eine ganze Menge erzählst. Der andere wird sagen, so viel Chakras und so viel Amps, das wird mich ein bisschen nerven. Egal, es ist ein persönliches Format, das muss ich dazu sagen. Also hier geht es genau, das, was ich in dem ersten Blogpost beschrieben habe, um Reputation. Ihr lernt mich halt kennen als Menschen und wenn euch bestimmte Sachen an mir nicht gefallen, dann habt ihr immer die Möglichkeit, diesen Podcast nicht anzuschalten. Ihr müsst den nicht anschalten, aber ihr könnt den halt hören und dann kriegt ihr halt die volle Packung Marco Young. Und mit der Packung verabschiede ich mich auch für diese Ausgabe und ich bin raus. Euer Marco, bis zum nächsten Mal. Ciao. Wait, wait, wait.
0: The creative adult is the child who has survived wait. The most powerful element in advertising is the truth wait. The best way to predict the future is to create it wait. In our factory, we make lipstick wait. In our advertising, we sell hope а sonst